1: Друзья, добрый день, сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые и дали» на Мегаполис 89.5 FM, меня зовут Владимир Смеркис, и сегодня мы говорим про тайных покупателей. У меня в гостях Терехин Иван, исполнительный директор сервиса для заказа тайных покупателей и ритейл-аудиторов Бина. Иван, привет. Привет. Давай для того, чтобы просто познакомиться и понять вообще, о чем речь, расскажи, что такое тайный покупатель. Есть розничные сети,
2: различные там фэшн-ритейл, какие-то там в общем... Одежду, да. Туда, вот как я обычно говорю своему отделу продаж, вы зайдите в какой-нибудь большой торговый центр, и вот на каждом этаже все, кто присутствует, это наши клиенты потенциальные. С этим, особенно большим, им интересно знать, что происходит в удаленных торговых точках ну, Вообще во всех торговых точках Получать какую-то статистику по выполнению корпоративных стандартов По качеству обслуживания
1: То есть как вы, говоря, понимаете, предложили тебе в каком-то американском ресторане пирожок э, ну, И спросили, как у тебя настроение, улыбнулись ли, чисто ли в магазине и так далее, да?
2: Ну, такой-то самый простой пример Иногда эти стандарты очень сложные, например, как там у девелоперов, те, кто производит недвижимость, те, кто производит автомобили, там у них целые книги такие вот по тому, что нужно делать в разных ситуациях. Да, и, в общем-то, довольно сложно с помощью каких-то технологий других, кроме как отправить туда реального человека, проверить, что же там происходит в этой системе продаж. И вот тогда используются тайные покупатели, это такие подготовленные люди, которые ходят и оценивают.
1: Которые делают вид, что они обычные люди, чтобы Конечно. продавцы ничего не поняли. Я да. так понимаю, что раньше это была очень такая офлайновая история, где-то этих людей искали, где-то им говорили, что нужно записывать, что нужно делать, потом они приходили с этими своими тетрадками исписанными, рассказывали, как дела, и агентства или компании, которые занимались подбором этих тайных покупателей и привлечением клиентов, с другой стороны, сдавали отчеты, да? И люди это делают. А вы эту историю немножко диджитализировали.
2: Да, но рынок вообще очень старый. Ну, относительно старый. вот там лет 40. Естественно, это все пошло из США. И он до сих пор олдскульный. То есть, как вот начинали. Единственное, что там поменялось, появились платформы для обмена информации между тем же исполнителем, там, тайным покупателем, агентством и клиентом. Но такие платформы там за последние 15 лет появились, а до сих пор очень-очень много всего делается вручную. Мы делаем такую биризированную историю, где вы можете за 10-15 минут проект по всей России запустить в несколько кликов, это все удобно сделано, и, собственно, в мобильных приложениях у шоперов тут же появляются эти, мы их называем шоперами появляются тут же задания, и они их быстро-быстро делают.
1: Про ваш сервис в целом понятно, но вы прошли такой непростой путь, хотя, в принципе, находитесь в самом начале его почему вы появились в Штатах и вообще сколько лет компании вашей и на каком этапе вы сейчас?
2: Да, ну, изначально у нас было агентство классическое как раз мы из него выросли. С тетрадками? сначала с Excel, потом с платформой автоматизированной арендованным, там, израильскую платформа использовали. А потом как-то вот эта история родилась, потому что технологии стали... В общем, позволять реализовать такой проект Обмен данными, там, да, большие файлы, аудио, фото, информация Это все сейчас интернет, и мобильный интернет позволяет пересылать Поэтому эта реализация стала возможной такого продукта
1: Ну давай все-таки про путь ваш уже, угу. наверное, в следующем блоке поговорим Потому что время кончается Друзья, у меня в гостях Иван Терехин Исполнительный директор сервиса для заказа тайных покупателей И ритейла аудиторов БИНа Мы вернемся к вам через несколько минут Оставайтесь с нами Друзья, вы продолжаете слушать программу "Силиконовый дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Иваном Терехиным, исполнительным директором сервиса «Бина», который работает с тайными покупателями. Иван, ты рассказал о том, что вы были обычным агентством, которое подбирало тайных покупателей и решили диджитализироваться. Ну и расскажи про путь, про историю стартапа, про Америку, про все вот эти вещи, как вы там появились, почему и с чего начали. Ну,
2: не совсем диджитализироваться, мы решили вообще просто другой открыть бизнес, еще один. Вот этот стартап. Да. И, в общем-то, довольно безуспешно искали деньги, ходили в России. А как Сразу, искали? Ну, фонды, классика. да, То есть делаешь питчдек, презентацию и отправляешь фонды, ходишь на встречи. Сколько а, на это времени потратили? Мы потратили несколько месяцев, там 4-5. Не было никаких результатов. И поняли, что Наверное, нам ну, нужна какая-то внешняя помощь и
1: Ехать за бугор, да? Захотелось ну... А почему не было обратной связи? Вот если возвращаясь, что люди говорили? Вы приходили, вас приглашали на встречу, вы делали красивые презентации Что слушали в ответ?
2: Ну, дело в том, что вообще довольно сложно, если невозможно, стартапу в России получить такие предпосевные инвестиции То есть когда у тебя нет еще продаж, нет продукта У тебя есть только идея и понимание, как ее реализовать а У нас это практически не работает ну, вот мы подавали в разные акселераторы, в том числе там, российские. Но так получилось, что нас взяли в старт там Алексея Гирина вот, в Нью-Йорк.
1: Как и... раз у нас тоже в гостях был какое-то время назад, год почти назад. Ну, да, год, да. И
2: поэтому мы выбрали, естественно, США, так как это наш вообще целевой рынок.
1: Ну и расскажи, в чем, в чем отличие, как вы отреагировали на это? Вы поехали в Штаты, участвовали в старт акселераторе, вы попали в батч какой-то, да? Но ну, это был третий
2: батч старты, такой пока еще довольно экспериментальный. Он был для нас, так скажем, мы там, во-первых, стали более инвестиционно привлекательными после возвращения. То есть мы довольно быстро закрыли раунд на полмиллиона долларов. Это был такой предпосылной. Да, да. То есть у нас продажи продукта начались через два месяца после того, как мы раунд закрыли. Продаж не было на момент привлечения денег. Америка, она дала, в общем-то, понимание того, что, во-первых, оказывается, у нас есть конкуренты, и С несколько... Того,
1: вы это пока до путешествия До путешествия
2: мы как-то вот отсюда не получалось даже это загуглить, да, то не знаю как там устроены поисковые механизмы, но вводя те же самые фразы, находясь на Манхэттене, мы нашли конкурентов, да. Вот, и вообще такой открылся кругозор... как все устроено.
1: Ну что, Соединенные Штаты к предпосевным инвестициям открыты? Это было прям легко и просто? Или все-таки там старта вам во многом помогла? Или дело в подходе? То есть, условно говоря, сейчас, имея тот опыт, который старта вам давала, вы бы могли найти те самые предпосевные инвестиции в Соединенных Штатах Америки или нет?
2: Деньги-то мы нашли в России после возвращения из старта. Я думаю, что просто стартапы, которые инкорпорированы за границей, особенно в США, и которые нацелены на западный рынок, они более инвестиционно привлекательны в этом дело. То есть старта дала нам такой бренд того, что мы вот... Но э...
1: тем не менее, вы пока что в основном, основной, основной кэшфлоу у вас российский. Я знаю, что у вас есть планы про зарубежные, так сказать, экспансии. Предлагаю об этом побеседовать в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Иван Терехин, исполнительный директор сервиса BINA. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис
1: 895 f Меня зовут Владимир Смеркис. У меня сегодня в гостях Иван Терехин, исполнительный директор сервиса для заказа тайных покупателей и ритейл-аудиторов БИНА. Иван. Обычно люди, которые делают стартап, достаточно хорошо, сильно уверены в себе, уверены в своей идеи. Они слушают разных бизнес-тренеров, и бизнес-тренерам говорят, никогда не бери деньги, ешь доширак, ешь лапшу, заваренную кипятком, но держись до последнего. Тем не менее, у вас опыт с акселераторами. Вот насколько все-таки стоит отдавать те небольшие доли компаний на старте? каким-то акселератором, насколько это полезно и имеет смысл. Вроде бы все сами с усами, вроде бы много литературы, интернет открыт и полон, да? кроме того, что поисковая выдача немножко отличается манхэттенской от московской. Вот в чем польза?
2: Мне кажется, что для того, чтобы в России что-то делать, то, может быть, и не нужно идти в какой-нибудь там акселератор, инкубатор. Если действительно понимаешь, что ты делаешь, что есть продукт, что касается безинвестиций, там, ну, наверное, это будет дольше. Это будет все-таки не стартап, а такой классический бизнес, если ты будешь развиваться на свои деньги. Зачем в акселератор? только ради иностранного рынка, да, только если ты ориентирован твой продукт на международные рынки, тебе там, в пять раз быстрее выйти на этот рынок, понять его, как там все устроено, получить связи, коннекшены какие-то, да, для через какой-то инкубатор или акселератор. Это
1: просто ну, именно нетворкинг, да, именно опыт работы, общения с какими-то организациями, которые вам могут продвинуться дальше. Это и технологические партнерства, могут быть и финансовые какие-то взаимоотношения, да? Ну,
2: технологические, это какие-то менторы, наставники, какие-то люди из корпорации, да, которые дают тебе фидбэк на обратную связь по твоему продукту. И ты гораздо быстрее, то есть мы там за месяц пребывания в Нью-Йорке а, Меняли полностью наше представление о том, что мы должны делать, как кому это продавать. То
1: есть такая пилюля ускорения, да? да? очень сильно. Ну, смотри, ты говоришь, что нужно делать международный бизнес, да? я так понимаю, что нужно делать международный бизнес, нацеливаться все-таки на мир, нежели чем на Россию. Понятно, что некоторые сервисы развиваются чисто в России, особенно. Те, которые участвуют э, в некоторых российских акселераторах, да, достаточно успешно. И компании некоторые созданы, компании некоторые развиваются, метрики у них растут, по крайней мере. А венчурный бизнес, я так понимаю, что главные метрики, нежели чем абсолютный доход пока что, да, потому что это рынок такой ожиданий. Э, но тем не менее, вы, э, понятно, что родом отсюда, э, пока что имеете, вот то, что, о чем мы говорили в прошлом блоке, имейте основной кэшфлоу российский, но имейте западные амбиции почему до сих пор не вышли на Запад? Сложно это все-таки? Вы получили опыт со старта и были в Нью-Йорке. Говорите немножко, наверное, на английском. Да,
2: немножко. У нас в Америке там совсем не получилось, потому что другой менталитет, другие. У нас были представления о том, как... Ну, у нас был такой опыт российских продаж, российского маркетинга, и там... Там, все вещи, которые здесь работают, сейчас у нас там не работают. Да? Мы там протестировали все эти каналы, совершенно ничего не пошло. Вот, мы сейчас продолжаем соблюдать такую международную стратегию. Вот мы выходим в Европу. Почему? Ну, Потому что стартап все-таки с валютной выручкой – это более инвестиционная такая история, более привлекательная. То есть, можно вырасти больше и Ну, сработать
1: больше денег, в
2: конце концов. Ну, Для сравнения, рынок России по нашей теме, это примерно 7-8 миллиардов рублей, а рынок США это примерно полтора миллиарда долларов.
1: Ну, разница есть. Почувствуйте. С друзьями в гостях Иван Терехин, исполнительный директор сервиса BIN. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: СИЛИКОНОВЫЕ ДАЛИ За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать СИЛИКОНОВЫЕ ДАЛИ на Мегаполис 89,5 FM В студии Владимир Смеркис Сегодня я беседую с Иваном Терехиным Исполнительным директором сервиса БИНа Который занимается тайными заказом тайных покупателей а, Иван, расскажи, пожалуйста, вот куча людей, как бы стартапы это модно во-первых, во-вторых если смотреть Силиконовую долину прибыльно и можно открывать двери машины не в бок а наверх через некоторое время конечно все это сладко звучит, тем не менее идей приходит множество да, у выпускников вузов, у молодых ребят э -э, или у тех, кто уже какой-то свой бизнес создал, каким образом в какой момент все-таки можно считать, что ты подготовлен для того, чтобы идти дальше, идти либо в акселератор, либо за какими-то пассивными инвестициями? Вот. Каком уровне подготовки должен быть стартап для того, чтобы двигаться дальше от момента просто идеи? Ведь у вас, Ты говорил, что у вас была просто идея. Наверное, она все-таки была достаточно сильно проработана. Что это было? Что за проработка это была? А,
2: ну, мы к моменту поездки у нас уже был была, была первая версия продукта, но она потом очень сильно изменилась, вот, то есть до неузнаваемости. MVP
1: какой-то нужен, да?
2: Зависит, то есть есть программы такие, где требуется только идея. Там, например, тот же YC, там я считаю что это номер один программы в мире, да, они рассматривают людей с идеей, может быть там вообще прототипом каким-то на бумажки нарисовано тут вот, ну, я так понимаю, что ты больше спрашиваешь, в какой момент стоит именно э, на Запад там выходить, да, Да. и как-то там пытаться... Ну, конечно,
1: ты сидишь в России, написал все, красиво вроде бы выглядит, в какой Ну, момент можно уже идти туда, и что нужно иметь на руках для того, чтобы идти туда? Ну, вот, когда я спрашиваю себя о том, что мы там не так сделали за последние полтора года,
2: в первую очередь, наверное, не нужно было все-таки много времени тратить на Россию. Нужно было стараться там зацепиться за клиентов, за какие-то пилотные проекты и сразу там начать работать. Есть нюансы, да? То есть, почему я говорю, что желательно все-таки пройти какую-то программу, там, ускорение, подготовки, не знаю, там. Потому что, ну, ты сталкиваешься с другой реальностью. Сталкиваешься с тем, что тебе не отвечают на письма, но отвечают там на звонки, да? Сталкиваешься с тем, что все, вся реклама, которая здесь у тебя работает, там не работает. Абсолютно. То есть, там, контекстная реклама, таргетированная, Facebook, она там, ничего не приносит, никаких лидов. Да. И обязательно сталкиваешься с тем, что это все очень дорого. То есть, пребывание физическое, найм людей, там, менеджер-продаж, это очень большие деньги.
1: То есть даже когда получаешь там полмиллиона или миллион долларов, казалось бы, вот он, ты на коне, и сейчас ты разовьешься, это очень быстро все улетучивается.
2: Ну, нормальный burn rates, то есть там, грубо говоря, объем денег, который сжигает стартап в месяц, да, учитывая, что у тебя разработка в России, а там у тебя sales Офис, это примерно 50-60 тысяч долларов в месяц. Вот.
1: Ну, вот. с такими инвестициями, в общем, можно недолго радоваться на Калифорнийском побережье mm-hmm. или в Нью-Йорке, например. Yeah, это, точно. Это... Ну хорошо, давай в следующем блоке поговорим о том, все-таки, как как жить тогда, учитывая то, что там дорого, а здесь рынок слишком маленький. Друзья, напомню, меня в гостях Иван Серехин, исполнительный директор сервиса «Бина». Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы слушаете Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM в студии Владимир Смирка. Сегодня я беседую с Иваном Терехиным, исполнительным директором сервиса БИНА. Иван, про американскую, такую, про русскую мечту быть в Америке, о том, что так легко, и сейчас вот мы с таким математическим складом ума, с русским программистским, хакерским таким знаменем ворвемся на этот рынок, и все будет легко и качественно. Вот у меня буквально в прошлой программе были гости, которые например, свой бизнес рекламный да, в интернете развивают только на быстрорастущих на быстрорастущих рынках. Индия, там, Россия и так далее. вроде Быстрорастущий рынок, вроде рынок сам есть, но туда легко зайти. А вот как быть с мнением о том, что в США, в богатой стране, денег нальют сейчас и маленькому, но очень хитрому стартапу? Правда ли это? Ну, по поводу
2: быстрорастущих рынков, действительно, наверное, там легче, в отсталых каких-то странах легче продвигать новые технологии. Но дело в том, что когда ты получаешь следующие раунды, садишься с инвестором, они обычно, ну американским, да, естественно инвесторы, они обычно вычеркивают выручку, которая не получена на территории США, ну может быть там ЕС еще будут рассматривать, да, но вот Индия, там Россия, они будут это вычеркивать и оценивают тебя по той выручке, которую ты получаешь в развитых рынках.
1: А, ну, по поводу быстрой победы И надежды да, на победу а вот Там, где много денег На самом деле
2: кажется, что вот там Бум стартапов в Америке да, И все там успешные такие, все быстро растут На самом деле довольно тяжело там, а, Делать продажи а, В нашем случае, например, очень было тяжело Переключать клиентов, ну и в итоге там, За несколько месяцев это так не получилось Тяжело переключать клиентов с их текущих поставщиков Потому что американцы Как бы это странно не звучало Они довольно консервативны они делают с тобой пилотный проект, они охотно с тобой общаются, улыбаются и говорят, ну, мы посмотрим, у нас через два года заканчивается контракт.
1: Но это вроде бы из дружбы так, как мне люди, которые живут там, говорят, что они очень... Это просто надо принять, да, просто такие люди, которые улыбаются с тобой, но когда тебе нужно помочь собрать шкаф, условно говоря, не всегда они там придут, да?
2: Ну, они пользуются какими-то старыми вещами, старыми системами, там, посмотреть на... Дизайн там их каких-то там CRM-систем, там ERP. Там, вот да, для там.
1: меня это всегда было нонсенсом. Казалось бы, страна стартапов, страна венчурных инвестиций, как-то страна тоже. Страна айфона. Страна да. айфона и всего остального. Как-то мне нужно было найти в общем друга в американской полиции. Я зашел на сайт Нью-Йоркского департамента полиции, просто ужаснулся, что это просто там ну, 80-е фактически. Ну, достаточно попытаться виза получить, заполнить все эти формы, ну вот чтобы да. понять, что это ужасно. Ты, ты как это объясняешь, чем, чем, почему такой а, нонс?
2: то есть что, что не сломано, не чинит. И если это уже работает, ну и пусть работает. И вот мы как раз столкнулись с тем, что несмотря на то, что мы дешевле, эффективнее, прозрачнее, классические агентства у нас там быстро вытеснить не получилось.
1: Ну, вы все-таки грезите тем, что вернетесь в США именно с бизнесом? Или ты будете сосредотачиваться на Европе? Как ну, безусловно, как, как говорил Хулио Иглесис,
2: пока мои пластинки не начали продаваться миллионами тиражами в США, я не считал, что я звезда.
1: Все мечтают, в общем, о Соединенных Штатах Америки, uh-huh. но действительно ли это золотая пилюля? Получается, что нет. Сегодня я беседую с Иваном Терехиным, исполнительным директором сервиса БИН. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовый дали» на Мегаполис 89.5FM. Сегодня у меня в гостях Иван Терехин, исполнительный директор сервиса для заказа тайных покупателей ритейл-аудиторов БИНА. Мы говорим про большую российскую мечту основаться в Америке или в Европе, получать долларовую выручку. И насколько это сложно. Оказалось, что не совсем просто, и что менталитет отличается, и процессы отличаются, инвесторы отличаются. Но у некоторых это получается все-таки На самом деле бум таких стартапов стартап движения Сейчас такой активной фазе Мы все напомним бум.комов, который не очень Хорошо Так сказать, продолжился, но вроде как Сейчас пыль с дорог смело И остались сильные игроки Вот как ты считаешь Не очередной ли это мыльный пузырь Когда огромное количество денег Сжигается стартапами на эксперименты На пилотные проекты, на американскую лапшу под кипятком и куда это все будет двигаться? Какие идеи будут побеждать? Ну, я думаю,
2: здесь нужно посмотреть в том числе на тех людей, кто это инвестирует, откуда берутся деньги. То есть огромное количество ангелов и не так уж много профессиональных венчурных фондов. В большей степени, мне кажется, превратилась в такую игру, какую-то там высокорискованную историю что-то где-то взлетает, причем не обязательно имеет, как ты уже говорил, прибыль там, или ну, быстро-быстро растет, как Uber там потом начинает схлопываться. Вот. И мне кажется, основная проблема, это то, что
1: мало бизнеса здесь, да, то есть э, стартап Это больше про какие-то непонятные метрики, которые просто продаются от одного венчурного инвестора к другому в следующем раунде. Ну, да? очень много фантазии,
2: да, и очень много такого вот хайпа, что-то сейчас модно, там модный AI, там искусственный интеллект, начинают все инвестировать туда, модно там блокчейн, все начинают инвестировать в блокчейн. И мне кажется, что Амир остается тем же самым, и он покупает те же самые вещи, и все работает практически так же, ничего не меняется, да. И в итоге там Uber уходит из Китая, Uber уходит из России. И, и все возвращается свою на сами...
1: модель конкуренту азиатскому, да, при этом. То есть все-таки действительно там таксопарком, наверное, они сейчас по-другому работают в России, например. Ну, да.
2: Знаешь, тут один известный российский сервис такси. Я увидел рекламу. Если у вас не работает интернет, позвоните. И номер телефона. Очень крупный. Это возврат к диспетчерской стопроцентный. Вот, поэтому очень много вот фантазийного и такого чего-то здесь малореализуемого, нереального. Да, ну, а если мире. бы
1: ты искал нишу сейчас, то есть ты бы в какие себе границы поставил? То есть убрал бы фантазии mm-hmm. и был бы более прозаичным?
2: Ну, я считаю, во-первых, что если это B2B, то под это уже должны быть бюджеты организации. Да, очень сложно внедрить что-то, на что у организации нет денег. Вот. Если это какие-то B2C истории, ну, здесь сложнее и ты действительно заранее не знаешь, что может там полететь. Вот. Но в любом случае, для меня очень такой хорошей характеристикой является то, что люди уже как-то это делают, как-то это используют, и тогда можно...
1: Ну, ты немножко такой да. старой веры внедрил, потому что я работал в крупнейшей мировой энергетической, например, компании. Э, энергетической с точки зрения производства энергетиков, угу. а не с точки зрения производства энергии. И вот э, эта компания с быками э, на логотипе, она всегда э, говорила, что они создали этот рынок. И это, так знаешь, почетно очень было создавать какой-то рынок. А ты говоришь, что рынок не создавайте, а внедряйте, диджитализируйте там текущие процессы какие-то, которых есть уже бюджета. Ну, ну я... принесли, если ты создал рынок, мне кажется, у тебя, у тебя Оскар побольше размером. Становится. Люди уже
2: пили энергетики, они просто вот в красных банках были. Вот. А ты же знаешь, знаешь историю этой компании? Я знаю. Да, да вот поэтому, поэтому. тоже, ну, я не согласен. Это не новый способ ввода энергетика в организм. Понимаешь? То есть это все равно там наливается в банку и продается в всех же супермаркетах.
1: В общем, стартапы делать можно, но быть немножко реалистом и понимать, где реальный доход будет, а не только фантазии и венчурные. Да, мне
2: кажется, это залог успеха.
1: Ну, спасибо тебе большое, что пришел, друзья. У меня в гостях Иван Терехин был, исполнительный директор сервиса для заказа тайных покупателей и ритейл-аудиторов БИНА. Напомню, что каждую среду в 15.00 вы на лучшей радиостанции в Москве можете послушать шоу про интернет, про стартапы, про технологии. Также прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовой далее» вы можете Нашего партнера издания о бизнесе и технологиях Русбейс, адрес в интернете rb.ru. Меня зовут Владимир Смиркис. Мы услышимся с вами на следующей неделе. Всем пока.
2: Всего доброго.